0: Amigos humanos, buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos a todos. Me da muchísimo gusto recibirlos nuevamente en este, el episodio número 7 de Medicina para Llevar. El podcast médico que probablemente no sea el que te mereces, pero sí el que creo que necesitas en este momento. Soy el doctor Luis Enrique Zamora, el doctor humano, soy médico internista y soy el anfitrión de este podcast. En esta ocasión el episodio... Eh, es una entrevista muy, muy especial y muy importante para todos ustedes, donde trataremos un tema que es un gran tabú en México y en buenas partes del mundo. Como ustedes saben, la salud mental es algo que poco a poco va derrumbando barreras y del, de la que poco a poco se habla de manera más natural. Sin embargo, sigue existiendo mucha renuencia. A agarrar el toro por los cuernos y buscar estar estable en ese aspecto y para lograrlo pues la herramienta principal que se tiene antes de que los fármacos entren o junto con los fármacos cuando la cosa está más, más difícil en ciertas enfermedades o patologías pues es la psicoterapia y las personas por lo regular son muy renuentes a acudir a psicoterapia por el que dirán principalmente y para hablar de este tema que es un gran tabú el día de hoy me acompaña la psicóloga clínica Connie Ortiz, una gran gran amiga virtual que conocí a través de Twitter y que muy amablemente el día de hoy me va a acompañar para que abordemos toda esta problemática y espero que sea un episodio muy redondo que nos ayude a todos y bueno... Vamos a darle la bienvenida, te saludo Connie, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches Luis, bien, muchas gracias por invitarme aquí, muy contenta de empezar a romper esos tabús, ¿no?
0: Muy bien, pues te doy la bienvenida y muchas gracias, la verdad ya teníamos, ¿cuánto tiempo tendríamos que andábamos platicando que íbamos a hacer esto? Yo creo que más de más de un mes yo creo, ¿no? ¿Mes y medio dos?
1: Sí, más, yo diría que dos, como dos, dos meses que habías planeado este podcast y decíamos, bueno, ¿se hace o no se hace? Y por fin...
0: Pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, entonces te voy a hacer algunas preguntas. Nunca he tenido esta charla con ningún psicólogo ni ninguna psicóloga okay. y realmente muchas de las dudas que yo tengo van a ser muy, muy parecidas a las que puede tener cualquier persona que no tiene nada que ver ni con tu área ni con la mía. Y me ayudaría mucho tu pues experta opinión en el tema para tener información de primera mano y usarla favorablemente quien sea que nos esté escuchando. ¿Cuál es el objetivo de una terapia psicológica o qué es la terapia psicológica para empezar?
1: La terapia es este proceso terapéutico, ¿no? Un proceso que es como de un acompañamiento emocional para la persona que lo está necesitando, que está en un conflicto. Está en una crisis, en un dilema, en algo que le conflictúa mucho su vida. Es un acompañamiento, no, un proceso terapéutico, como tal la, la palabra lo dice, terapia o psicoterapia, ¿no? Pero es esto, el acompañamiento y esta, esta, estos procesos que se llevan de aprendizaje, de autoconocimiento y de mucha, mucha reflexión sobre la vida misma de. Él.
0: ¿Y qué objetivo tiene que entren en esa fase de aprendizaje, de, en, esa, eh, eh, en ese acompañamiento que tú has mencionado? ¿Cuál es el objetivo final que tú buscas en una persona que se acerca contigo a recibir terapia?
1: Hay, digamos que es, los objetivos son muchos, ¿no? pero el principal, el principal, yo diría que el bienestar de la psique, de la mente, ¿no? el, el bienestar emocional de la persona, que, que logre... Llegar a esa, a esa neutralidad emocional, no a, a calmar sus conflictos, a clarificar, digamos, ¿no? el conflicto que traiga como motivo al consultorio.
0: ¿Cuánto tiempo, porque hay mucha gente que, que nos está escuchando o nos va a escuchar y nunca ha ido a terapia, no
1: ¿cuánto tiempo
0: es, antes de entrar en más detalles que irán saliendo sobre la marcha, ¿Cuánto tiempo dura una terapia psicológica en cuanto a meses, semanas? ¿Cuánto tiempo es ese proceso?
1: Hay distintos tipos de psicoterapia. Eso es lo muy importante que la gente debe de saber antes de comenzar, eh, digamos, okay. terapia o de buscar ¿no? Eh, hacer terapia. Hay, digamos, el enfoque, ¿no? El enfoque terapéutico es el que define qué tipo de terapia y también en esto qué duración va a tener tu terapia, ¿no? Por ejemplo, hay, existe la terapia breve, que pueden ser eh, a partir de, digamos, más o menos como de... Hay unas de 10, 12 sesiones hasta 16 sesiones y se acabó, ¿no?
0: ¿Cada cuánto es una sesión? ¿Cada qué tiempo se cita?
1: También eso depende de, del enfoque terapéutico, pero digamos el okay. estándar es una vez a la semana. Okay. Es una sesión por semana, por ejemplo. Pero hay gente que se mete a hacer psicoanálisis y a veces en el análisis tienen que ir una o dos veces. O, por ejemplo, en la terapia breve, yo no hago terapia breve, pero lo que yo sé de los colegas que la practican es que a veces llega la persona, no sé, con un motivo de consulta, como si decidirse si se va a ir de, si se va a cambiar de país o no, o si va a entrar a carrera de medicina o arquitectura y tienen como que muy muy poco tiempo, ¿no? Para decidirse, entran a terapia. Entonces, para acelerar el tiempo, a veces van dos veces por semana. Pero ya depende, digamos, del enfoque y del terapeuta, lo que recomienda el terapeuta, pero el estándar es una vez por semana.
0: Ok, muy, muy interesante. Aquí la siguiente pregunta que yo te haría sería, ok, ya ya establecimos más o menos cuánto tiempo, cada cuánto tendría que ser. Uh -huh. Me imagino que sí hay personas que duran, eh, se puede decir, años en terapia o un año o... Depende de la patología, me imagino, pero ¿qué es lo más que tú has sabido que, que duran en terapia, por ejemplo, las personas?
1: Dije, hace un momento mencioné el, el ejemplo de terapia de terapia breve, sí. pero el estándar también para que una terapia comience como, digamos, a mostrar resultados. Un estándar breve, yo diría uh -huh. unos seis meses mínimo que la persona esté en terapia y puede estar un año, ¿no? Incluso, por ejemplo, en, la, en, la, en el enfoque... Eh, cognitivo-conductual, pues a veces son meses, ¿no? Porque son como que más estandarizadas las terapias, se les deja mucho, mucho que, digamos, muchas tareas y eso, y es como que un poquito más dirigido. Entonces, es más corto. Ahí no sabría decirte exactamente el tiempo que manejan, porque no es mi enfoque, pero bueno, eh, sí, digamos, podría ser hasta un año, un año y medio, los que, se, los que entran con psicoanalistas, bueno, ahí se avientan pues varios años, ¿no? Pero principalmente es hasta que la persona esté, digamos, estable emocionalmente.
0: Es muy difícil, por ejemplo, para las personas actualmente, ¿tú notas que hay, sigue existiendo esa gran renuencia okay. para ir a terapia? ¿Tú lo sigues viendo?
1: Día a día. <risa> en cada, a veces en cada paciente que, de cada paciente que me llega, uno que otro, incluso cuando ya llegan conmigo hay renuencia, ¿no? pero cuando hacen contacto, ¿No? Para pedirte informes, desde ahí también empieza mucha resistencia, mucha renuencia. Eh, por ejemplo, que estamos en Twitter, ¿no? Eh, cuando uno comparte cosas que tienen que ver con la terapia, también luego atacan, ¿no? Sí. Esa parte. Entonces, sí es común. Muy...
0: No me ha tocado verlo, pero, pero sí te ha tocado que ataquen algo que, que tú menciones.
1: Sí. En mi página de Facebook, okay. pues ahí hago obviamente escritos más largos de los que puedo hacer en Twitter porque pues son más cortitos, ¿no? Pero luego hago escritos más largos hablando de un tema en especial y han habido ocasiones en donde me atacan y me dicen, no, tú lo que quieres es promover tu, tu terapia para tener pacientes. Y yo, pues sí, ¿no? Estoy hablando de lo de pues, mi sí. trabajo, ¿no? Entonces se enojan o me dicen o, o me ponen... no es no es, digamos, muy común, pero sí me ha llegado a pasar, que me comentan este tipo de cosas.
0: Y ahora, ¿eso por qué sale? O sea, entiendo la, el, el encuentro real en tiempo y espacio en ese punto específico, pero ¿qué hay detrás de esa conducta? ¿Se rehúsa aceptar un problema? Eh, ¿Se le tiene miedo al que dirán? ¿O qué otra cosa hay por ahí que le impide a la gente decir si sí necesito acudir a que me echen una mano.
1: Esa pregunta es súper, súper interesante. Yo personalmente diría que se reduce a la subjetividad de la persona, ¿no? Re a las defensas de esa persona en particular. Se, se rehusan porque a veces es más fácil eh, decir que no quieren y, y dar pretextos para no ir a terapia, porque no se quieren hacer cargo realmente de lo que se tienen que hacer cargo. ¿no? Entonces atacan lo, lo externo, atacan atacan la terapia, ay, ¿cómo voy yo a, a hablar de mis problemas con un desconocido? Y encima pagarle, ¿no? Eso es para tontos. Entonces es parte de la resistencia de la persona.
0: O sea, es como... También dicen, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hablando voy a resolver alguna bronca, no? O sea, es algo así también, ¿no? Porque de hablar, pues hablan todos los días con todos sus cuates, ¿no? Y, y, y no resuelven nada.
1: Usualmente también piensan, eso es también una idea, ¿no? Que tienen las personas que jamás han tenido, digamos, un encuentro con un psicólogo en, en terapia. Piensan esta parte de, porque yo nada más voy a ir a platicar? O sea, piensan que es ir a platicar, ir a hablar, ¿no? Y, y por eso se les hace incluso tonto porque piensan que es ir a hablar, 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 y que uno como psicólogo, como psicoterapeuta, pues nada más escucha, ¿no? O sea, no saben lo que hay detrás de esa escucha, o sea, escuchamos realmente los psicólogos con todos nuestros sentidos, uh -huh. que vienen con años de preparación, y no es nada más es escuchar, ¿no? Sino también es estar viendo lo que el paciente dice entre líneas, e ir desmenuzando el contenido, ¿no? Interno, no, no, no literal las palabras que nos dicen, ¿no?
0: Como si pensaran que nada más estás, ah, ok, sí, ok, Exacto. bien, adelante, sí. ok, nos vemos la próxima vez, sigue igual. Vamos.
1: Incluso también piensan que uno los va a juzgar, ¿no? Porque está la imagen, digamos, hasta cierto punto este, caricaturizada de que estamos anotando, ¿no?, con la libretita. Y si hacemos notas, algunos, otros mucho más expertos hacen notas mentales, ¿no?, también la, la experiencia hace esto, pero si hacemos notas, pero no es para juzgar al paciente, ¿no? O sea, y es lo rico de hacer terapia, que puedes ir a hablar de lo más bobo que tú quieras hablar o de lo más eh, doloroso o lo que más te pueda enojar que puedas hablar con total libertad con alguien que va a tener objetividad absoluta, ¿no? Con lo que le estás contando, porque no es un amigo, no es, no es digamos, el profesor de la escuela, no es alguien que, que te conoce como en el día a día, sino que te conoce a un nivel profesional y además te, se llega a conocer a los pacientes profundamente, ¿no? Y eso es lo padre.
0: Qué bueno que decidimos hacer este episodio, porque te digo, nunca había tenido yo esta conversación con un... Pues no sé si decirte como colega indirecto, ¿no? Porque uh -huh. ¿no? trabajamos en, en...
1: Trabajamos con seres humanos, ¿no? Por la salud, tú por la salud, eh, digamos, física.
0: Ajá, orgánica.
1: Exacto, orgánica y yo con la salud mental.
0: ¿Quién va más a terapia, hombres o mujeres? Plo? O, ¿O notas tú una paridad?
1: Las mujeres.
0: ¿En una relación de cuánto a cuánto, más o menos, tú, tú dirías?
1: Híjoles, pues yo te diré que en la actualidad, en este momento, hombres yo tengo un 25%. Si es notoriamente eh, arriba la, la mayoría que son mujeres, ¿no? O sea, sí si es. Sí si está muy muy disparejo. Hay veces que tengo, digamos, más más iguales, o sea, porcentajes más más balanceados, pero Sí, las mujeres son las que más
0: van a terapia. Ahora, una pregunta que no sé qué tan cómoda sea que me contestes, pues. Okay. Porque no quiero que se interprete como que no tienes éxito con algunas personas. Pero me preguntaría yo, una vez que se vencen las barreras y van a consulta contigo, empiezan la terapia, uh -huh. ¿cuántos de, es, de, de esos pacientes o de esas personas acaban diciendo debía haber venido antes. O sea, esto es la, la realmente lo que necesitaba. ¿Me está sirviendo mucho? O, ¿Y cuántos después de la primera sesión se vuelven a meter en el círculo vicioso de esto no sirve para nada?
1: Es otra súper pregunta, eh, Doc, porque eso depende. Digamos, no puedo darte un porcentaje porque es tan subjetivo y tan... Uh -huh. No se puede. No, no, no puedo dar un número, ¿no? Depende Depende estrictamente de la estructura mental del paciente, ¿no? O sea, Y ahí no puedo decir es hombre o es mujer, ¿no? Tiene más tendencia uno que... No, depende exactamente de la estructura emocional del paciente, de la construcción mental, ¿no? Que Porque pasa que vienen eh, pacientes y desde la sesión uno ya me dejaron, ¿no? O me dejan a la, a la tercera sesión y pasan unos que en la primera sesión dicen... Es que yo no me imaginaba esto, ¿no? Y, y, y pasan meses, incluso pasan años y siguen en uh -huh. su tratamiento. Y siguen igual de asombrados porque en cada sesión se descubre algo nuevo.
0: ¿Cómo me doy cuenta yo, sin tener ninguna relación con medicina o con psicología o algo así, que puedo necesitar terapia? ¿Para quién está recomendada la terapia? O sea, ¿quién pudiera plantearse la necesidad de, de acudir a terapia? Porque también, obviamente yo siempre he dicho en medicina, los extremos son muy fáciles de identificar. Si yo tengo un paciente que se está muriendo, sé en ese momento qué es lo que se tiene que priorizar, qué es lo que se tiene que hacer. Y si tengo un paciente sano, pues sé perfectamente que no hay nada que hacerle. Entonces es muy fácil tomar decisiones. El problema está cuando la población que atendemos está en el medio, o sea, la que está llena de matices, la que no tiene algo que la haga acudir inmediatamente a consulta porque no siente que lo amerite lo que sea que siente o que tiene o la que de plano pues pues no siente nada y, y dice pues menos necesito terapia ¿qué señales qué ¿qué es lo que tú recomiendas que vea cada persona en sí mismo como para decir, ¿sabes qué? Aunque no sientas que el mundo se te está cayendo, aunque no tengas depresión, aunque no tengas ese tipo de cosas, uh -huh. ¿te beneficiarías de acudir a terapia? ¿Quiénes pudieran ir a terapia?
1: Cuando ya se está grave, no, por estos casos que dices, cuando hay casos de ansiedad, que la persona está muy triste, ¿no? Alguna depresión, un duelo, uh -huh. eh, algún, algún conflicto, digamos, a la antesala, por ejemplo, de un, de un divorcio, pero pero por el otro lado, digamos, los que casi no se notan y, no, y una persona puede decir, no, pues yo estoy súper bien ¿no? en mi vida, pero me cuesta tomar decisiones, okay. pero llevo aguantando muchísimos años en este trabajo donde no me siento a gusto, ¿no? Okay. Entonces, hacer pues puedes ir a terapia a averiguar qué es lo que está pasando, por qué no te quieres salir de ese trabajo, por qué no quieres dejar esa relación digamos, tan tóxica, no me gusta la palabra, pero digamos, es como ese tipo de, como de foquitos rojos, ¿no? Cuando no puedes dormir bien también, ¿no? Cuando tienes muchas pesadillas, las pesadillas no tienen como que ni pies ni cabeza y te atormentan. Cuando te importa, por ejemplo, mucho la opinión de los demás y, y tú te sientes como que en último lugar o ni siquiera te sientes considerado, ¿no? Y dices, bueno, yo hago todo por, por los demás, y nadie me pela, nadie se fija, si yo estoy bien o estoy mal, ¿no? Esta parte, digamos, son pueden ser motivos, puede, podemos nombrar muchísimos, pero estos, digamos, sutiles, pues son este tipo, ¿no? Me cuesta trabajo eh, tomar decisiones, o no tengo amigos, o, o la relación...
0: Me siento solo, así.
1: Ajá, no, me cuesta mucho trabajo, no sé, conseguir una pareja, Ok. Eh, digamos, cosas relacionadas con tu bienestar emocional, con, con tu estado emocional, con los demás, con tu relación con los demás, o incluso laborales, ¿no? También de estudio, porque he tenido incluso pacientes que, que no se deciden qué estudiar, ¿no? Y es, y, y por ejemplo, tienen la presión de los padres. Okay. De tienes que estudiar medicina, por ejemplo, ¿no? Tienes que ser abogado porque... Eh, tu padre, tu abuelo, tu, tu padre, tu tío, tu abuelo y tu bisabuelo fueron, entonces, hasta por eso pueden ir a terapia, ¿no? Para, para aprender a establecer límites.
0: Yo nunca me, me hubiera imaginado que una persona que estuviera indecisa acerca de qué podría o no podría estudiar, porque digo, es una decisión que marca la vida, pues, porque... Es a lo que te vas a dedicar, ¿no? Claro. Eh, profesionalmente, si lo vas a ejercer, ¿no? Igual hay gente que, que termina pues. Eh, universidad, se titula y a lo mejor pues empieza un negocio, cosas por el estilo, y así. Uh -huh. Nunca lo hubiera pensado, que una persona que estuviera perdida en cuanto a qué, a, a qué dirigirse. Tuviera que tomar terapia. ¿Es muy frecuente eso? ¿Te pasa frecuentemente en consulta?
1: Eh, no me pasa pre frecuentemente, pero sí me pasa, por ejemplo, que luego en, en terapia con algunos de mis pacientes salen, ¿no? Eh, la frustración que tienen, por ejemplo, por la carrera que, que eligieron y desmenuzando, como te digo, en sesiones, en, en el proceso, ¿no? sale que estudiaron algo que no querían estudiar. Entonces, imagínate la vida de esa persona si hubiese ido a terapia en el momento en que tenía encima a los padres, a, a toda esta presión ¿no? social, familiar, si, hubiera, si hubiese ido y hubiese sabido elegir, poner límites y decir, este soy yo, esta soy yo y quiero estudiar esto, ¿cómo hubiera sido su vida, no? Y son gente, por ejemplo, que se siente atorada en el trabajo, que siente que no, no avanza, ¿no? Que lo que hace no rinde, no le gusta al jefe, que es un trabajo muy estresante, ¿no? O sea, pues no rinden porque no era lo que tenían que estudiar, ¿no?
0: Es factible, es muy factible que una persona que haya equivocado el rumbo a la hora de, de decidirse, pues, de carrera, yendo a terapia, se reacomode todo de manera que, obviamente, si no pones de tu parte y vas a terapia, la cosa no marcha. Pues eso es una realidad.
1: No, a fuerza ni los zapatos.
0: Claro, pero asumiendo que, que acudas en, en ese mood, que dices me voy a involucrar, voy a entrar en la misma frecuencia, quiero mejorar. Me es factible que, que, que mejoren mucho su calidad de vida respecto a las sensaciones que tienen haciendo eso que les dejaba un hueco existencial
1: sí, te digo, depende de la persona ¿no? de como dices tú, también de la disposición uh -huh. y también, digamos no tanto que de resarcir ese daño o de regresar de regresarse y retomar ¿no? ah, pues yo quería ser músico, ¿no? por ejemplo no, sino que también puede ser que se avienten otra carrera la que querían, sea, se decidan en la, la terapia porque la terapia hace esto, ¿no? Te, te reconstruyes y te, y te haces fuerte. También puede ser que aprendan a, a, te, a tener y a querer lo que ya son, lo que ya tienen y empiecen a, desor a desarrollar habilidades nuevas emocionales para que les empiece a tener, digamos, que empiecen a tener éxito en lo que hacen, a lo que se dedican, ¿no? Que internamente, que en, en su mundo interno, acepten lo que ya hacen, sí. a lo que se dedican y que ya no lo vean como un conflicto, porque yo trabajo, por ejemplo, con conflictos inconscientes y conscientes ¿no? Hacer consciente lo inconsciente, lo que, lo que no se ve, lo que pensamos que ya olvidamos, pero que está ahí, nada se olvida, ¿no? Entonces, es esta parte de trabajar eso y, y, a, y, y digamos, juntarlo, ¿no? Lo que está peleado con lo que no. Y de ahí aceptarte. Pues, ya soy médico o ya soy psicóloga, o ya soy, no sé, cualquier eh, profesión, ¿no? Ya lo soy, ya no, no puedo volver meses, años, décadas atrás y estudiar lo que no me permitieron mis padres, ¿no? Pero puedo ser mejor, puedo aprender a querer lo que ya hago.
0: Decimos nosotros en medicina que no todos los médicos son para todos los pacientes ni todos los pacientes son para todos los médicos. Uh -huh. ¿Qué tanto aplica esto para psicología? Porque yo siempre me he planteado que uno de los peligros que puede tener una, una persona que acude a terapia es que el psicólogo haga exactamente lo que mencionaste al principio, que, que era una como idea que tenía la gente previamente. O sea, que se encuentre ante un terapeuta que no sea capaz. Y no sé si exista eso, eh, discúlpame la expresión. No te que no sea capaz como que de darse cuenta de la realidad del caso y por lo tanto dé por el lado algo que a lo mejor necesita confrontación. Por ejemplo, no lo sé.
1: Pues sí, sí pasa, ¿no? Sí llega a pasar que, que hay terapeutas que, o sea, como que se les pasa el foco, ¿no? El foco, de, el fo el foco central del conflicto del paciente o incluso en este en este juego con lo que yo trabajo, por ejemplo, del inconsciente, eh, en este juego se alían con el paciente y cuando ya hay una alianza con el paciente, pero no en el sentido terapéutico, uh -huh. porque es importante acotar, digamos aquí, en este momento, que la relación terapéutica, o sea paciente-terapeuta, es lo que realmente hace que la, la terapia funcione, pero, no, pero es una relación objetiva más que nada, ¿no? Para que, para que marche bien, pero no tanto, digamos, de compadrazgo, ¿no? De que y viene viene y me dice que es víctima de todo mundo y yo le y yo le digo pobrecito, ¿no? O pobrecita, si eres víctima. Entonces, no, tiene que ser objetiva y hacerle precisamente como dices tú, hacerle ver lo que está haciendo mal, ¿no? O sea, esa mirada terapéutica profesional, es decirle sobre la mesa, esto es lo que esto es lo que me estás diciendo y esto es lo yo yo menciono mucho eso, ¿no? Esto es lo que está sobre la mesa y lo tenemos que ver como es, ¿no? Aquí estás colaborando tú a que te pasen estas cosas. No es lo mismo decir, tú eres el culpable de tu sufrimiento, ¿no? También que piensan esto es otro, digamos, mito que piensan los, sí. la, las personas, ¿no? Ay, me van a decir que yo soy culpable de todo, ¿no? Y a veces no. Somos responsables de nuestras vidas, pero a veces fuimos víctimas de lo que nos pasó, por ejemplo, en la infancia. Y de eso, ¿quién se va a responsabilizar? ¿Un niño que ahora es adulto? Para resalcirlo y resolverlo, sí, pero no es culpable de su pasado. Entonces, ahí es donde, digamos, ahí es donde eh, viene el trabajo, eh, como estábamos hablando, ¿no? De, de realmente pues, chambearle y hacerse cargo de, de lo que se tiene uno que hacer cargo.
0: ¿De cuánto tiempo para acá, si, me, si hay una respuesta a esa pregunta que es muy subjetiva para variar? ¿Cuánto, ¿De cuánto tiempo para acá tú crees que hay una apertura? Eh, acerca de la salud mental y, y de que se dice un poco menos difícil, eh, voy a ir con el psicólogo o necesito ir al psicólogo, o, o realmente eso todavía apenas está en pañales, va empezando, todavía no se ha dado, ¿tú qué opinas al respecto?
1: Yo creo que, y seguramente si alguien, no un colega, a lo mejor está escuchando el podcast, igual y coincide conmigo, pero yo creo que la pandemia vino a abrir abrir y a poner los reflectores en la terapia, ¿no? Y hacer como que más receptiva a la gente, porque sigue habiendo mucha renuencia, pero ahora con la, con la, con la pandemia se volvió como que es, es un boom, ¿no? Nos llegó muchísimo trabajo, la gente ya no tiene miedo, ya no tiene tanto miedo, sigue, sigue teniendo por supuesto, pero ya no tienen tanto miedo porque... Esa angustia, esa incertidumbre que vivimos todos desde el año pasado se, se maximizó así cañón. Entonces, como que doblaron, como, digamos, como que se, se de, soltaron las manitas y se entregaron, ¿no? Pues sí, yo creo que sí te, necesito terapia. Y también con esto también de la cercanía de la terapia online, que ahora está en su máximo apogeo, aunque yo la practico desde antes. sí desde antes de la pandemia, ¿no? Pero ahora sí vi ese gran, digamos, esa gran aceptación. Yo diría que de la pandemia para acá, o sea, de, del año pasado.
0: Yo también he notado un aumento, por ejemplo, eh, en mis cargas de trabajo a través de la, de la asesoría médica en línea. Hay las personas sí me buscan. Uh -huh. Más que antes eh, hubo un boom, sobre todo ya de los últimos cuatro o cinco meses a la fecha. Me ha tocado pues luchar, bueno, no luchar, uh -huh. pero sí me ha tocado ver pues los prejuicios que tiene de repente la gente, las dudas que tiene como de, ponemos a lo mismo, ¿no? Pues me voy a conectar por Zoom, por Google Meet, por WhatsApp, voy a platicar lo que tengo, pero no me va a tocar, no, me, no, 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 no lo voy a ver personalmente. ¿Realmente servirá? O sea, y eso aplica también te digo para mi trabajo como médico internista, y devalúan también, ¿no? Por lo mismo. A ti, cómo, ¿cómo te va? Tú que has estado desde antes de la pandemia con la terapia en línea, ¿qué, ¿tú consideras que se obtienen los mismos resultados prácticamente? ¿Es para todas las personas o sí habrá personas que preferentemente tendrían que ir presencialmente? ¿Tú qué concepción tienes ya ahorita que ya agarraste vuelo con la, con la terapia en línea? ¿Qué valor le das pues en cuanto a...? A, al provecho que le puede sacar una persona en, en cualquier parte del mundo.
1: Pues es esa última frase, ¿no? En cualquier parte del mundo, empezando por ahí, está, se potencializa mucho más porque tengo pacientes en, de Europa que me, pueden, que me pueden consultar a mí, ¿no? Estando en otro país, en otro continente, y aún así les funciona la terapia. La terapia no es estrictamente para todos, o, o quiero decir generalmente, ¿no? Eh, y la terapia online también se reduce un poco a otro grupo de personas, ¿no? A los que están dispuestos también a, a tener esta interacción virtual. Porque hay quienes de plano no. Hay pacientes que tenemos, eh, digamos, presencialmente, pasó la pandemia, empezó la pandemia y dijeron, no, yo, yo no le entro, ¿no? Digamos, hay limitantes. Porque también nosotros en el consultorio evaluamos el lenguaje corporal. Y como nos estamos viendo en este momento, pues nada más me ves de aquí a aquí, ¿no? O sea, uh -huh. no, no puedo ver si mi, por ejemplo, no puedo ver si mi paciente está, está ansioso de lo que me está contando y está moviendo la pierna o si le están sudando las manos y se está, está frotando las manos en su, en su ropa, ¿no? No puedo ver esa parte. Que eso también se evalúa, ¿no? No es nada más hablar, también evaluamos el lenguaje no verbal. Eso es una limitante que yo diría, ¿no? De, de la terapia online. La modulación también de voz, eh, ¿no? Porque se pues, interrumpe por los cortos de, 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 el, de la conexión a internet. O no se escucha bien, o se va el audio, o se escucha el perro del vecino, o se escucha el camión ¿no? que llega. Todos estos son como que ruidos que se meten también a, a la consulta online, que no pasan en la, en la terapia presencial.
0: Pero yo sí con, coincido contigo en que realmente de lo poco bueno que ha, ha dado la pandemia... Eh, digo porque pues ya son más de 4 millones de muertes la, las que ha habido por COVID-19 de lo poco bueno pues este boom de, de que la gente se familiariza a la distancia con alguien mucha gente ha llegado conmigo a través de Twitter otros a través de la página de Facebook otros por recomendación y ya pi preguntan si se puede hacer el servicio online uh -huh. y, y mucha gente entiende que es cierto aunque hay estas limitantes que tú mencionas Entiende que lo principal es el conocimiento, el mensaje y el sabio consejo o recomendación que va a obtener de la persona a la cual algo vio en ella, en ese profesional, para decidirse a tener una cita en línea, ¿no? Al final...
1: Claro, la, la conexión, ¿no? La conexión que, tienes, que estableces con esa persona que sigues o que investigaste y que diste con, e, con esa persona en línea y que dices ahora puedo estar con es como es extraño porque es una cercanía a uh -huh. través de la lejanía no de la conexión virtual porque podemos estar por ejemplo en este momento yo estoy en Estados Unidos y tú estás en sí pero estamos hablando como si estuviéramos en el mismo en en la misma habitación no en el mismo cuarto es igual esa conexión. Entonces, digamos, entra mucho ruido por otros factores, pero también facilita muchísimo esta parte de yo quiero eh, analizarme con esta persona, yo quiero consultarme con este doctor, eh, hacer terapia psicológica, con esta chica, ¿no? Con este chico que yo me encantan sus tweets y me identifico muchísimo porque habla, no sé, uh -huh. de violencia, de lo que sea, ¿no? De depresión, yo quiero que él me atienda. Y ahora está eso, ¿no? Es Ese gran regalo que nos dio para conectarnos con toda esa gente.
0: Sí, definitivamente. Te digo, de lo poco bueno fue esta madurez a pasos agigantados que, que tuvo este este asunto de la telemedicina, gracias a la tecnología. Sí, definitivamente yo eh, pues he tenido contacto con personas de República Dominicana, por ejemplo. Alguno, a, alguno de Nicaragua me ha preguntado otros de Perú también han estado ahí al pendiente. No sé tú, ¿de, de qué partes del mundo te han buscado?
1: Por ejemplo, de Europa, okay. digamos de España. Tengo otras personas de, en Perú, en Colombia, en Chile, ¿qué otro en Guatemala también. Salvador, la mayoría de mis pacientes son de México y son de aquí, de Estados Unidos, ¿no? Latinos, principalmente mexicanos. Pero, pero sí, digamos, del otro lado del charco es, es en España.
0: ¿Cuánto tiempo dices que llevas ya dando asesoría en, en línea?
1: Eh, digamos que yo rompí esa parte, el, esa, esa espinita, ¿no? Me la quité en uh -huh. el 2018.
0: 2018, wow. o sea, ya son tres años prácticamente. Uh -huh. vas, vas sobre los tres años, si es que no, ya es más.
1: Digamos, empecé, empecé los primeros pininos fueron en 2017, pero pues eran esporádicos porque... Eh, había mucha esta renuencia de, ay, no, ¿cómo me voy a conectar si nunca la he visto? Y, ¿sabes? No se animaban, y yo decía, bueno, pues es que, pues todos estén, no, no pueden estar cerca, ¿no?, de donde yo vivo, pero sobre todo aquí, ¿no?, de la comunidad latina. Uh
0: -huh.
1: Entonces, como que yo también me fui entrenando y me fui aventando a atenderlos, ¿no? Y, y también en, en esa parte de la entrevista, pues ya los iba animando. Bueno, si, si, si sientes que no es lo tuyo, ¿por qué no? Porque es algo muy común, ¿no? ¿Por qué no nos vemos, no? Una, una entrevista y si no te sientes a gusto, pues, pues buscas uno presencial donde tú vivas, ¿no? Entonces rompes el hielo. Y así empecé.
0: Sí, una persona, a ver, eso que mencionas ahorita, ya, ya habías dicho alguna vez de las entrevistas que hacías preliminares. Mm. ¿Eso lo hacen normalmente los psicólogos o es un sistema que tú implementaste? Eh, por, ¿Cómo funciona? Si yo me acerco contigo buscando potencialmente que me ayudes, quiero entrar a terapia psicológica y que tú me atiendas, ¿tú me citas a una entrevista? ¿Para qué me citas o, o cuándo decidiste implementar el sistema? ¿Por qué?
1: Digamos, cada, cada, cada terapeuta, cada psicoterapeuta eh, establece su propio método su propia, yeah. o sea, moldea cada uno, es, es como también ustedes los doctores, la, tu consulta no va a ser la misma de que tu amigo el cardiólogo, ¿no? Uh -huh. los Digamos, el aproximamiento con el paciente es diferente, ¿no? Lo atienden de diferentes formas, igual eh, los psicólogos es como una huella, ¿no? de cada quien y cada quien va moldeando su método, por ejemplo, yo digo una entrevista, pero tengo colegas que dicen, no para yo decidirme si voy a atender a mi paciente y para conocer realmente cómo está el conflicto que me trae y el motivo, tengo tres entrevistas, ¿no? Hay personas, tengo colegas también, que dicen desde la primera, ni siquiera se llama entrevista, o sea, agendas y ya empiezas tu primera sesión así de lleno, ¿no? Ok. Entonces, digamos, es un método que, que va uno haciendo, creando y... A mí me gusta mucho decir que uno va aprendiendo de cada paciente y eso es lo que a mí me ha funcionado hoy en día, ¿no? Entre, entrevistarlos para que me hablen del motivo de consulta.
0: ¿Esa entrevista tiene un costo como tal? ¿Se incluye como, como parte inicial de la, de, de la terapia? ¿O tú lo manejas como un triage, como un filtro que no les genera costo a la persona que te busca y que tú, que tú citas a entrevista? Pues?
1: Ajá. Hablando por mí, estrictamente conmigo, si se atienden
0: conmigo la entrevista es sin costo o sea, alguien puede eh, ahorita me darás tus redes cuando terminemos eh, esta entrevista uh -huh. pero ah, si una persona siente por ahí, tiene la espinita por las características que mencionábamos hace rato eh, por las características uh -huh. de su entorno, las sensaciones que le genera el trabajo la, la universidad, la familia la pareja, lo que sea y considera que
1: los hijos porque no hemos mencionado
0: los hijos también. Los hijos también. Y considera que, que pudiera, que algo siente como que no está bien, como que trae ese reloj interno de, de estrés sí. activo, esa sensación como que no lo deja a gusto, aunque no sabe definir qué. Y quisiera saber si es candidato a recibir terapia. Te podría contactar entonces para preguntártelo y entonces tú ya verías si sí o si no. ¿Así es?
1: Así es, eh digamos, depende, porque yo siempre digo, vamos a tener una entrevista para que me platiques tu motivo de consulta, ¿no? que, okay. que te trajo que te trajo a, a pedir ayuda profesional? ¿No? ¿Qué estás buscando de la terapia? ¿Cómo te sientes? ¿No? Todo esto. Y también en la entrevista, pues, hablo yo de mi trabajo, ¿no? De cómo trabajo, uh -huh. cómo es hacer terapia, eh, y, pues, y pues todo lo administrativo, ¿no? Eh, métodos de pago, eh, costos, eh, las reglas, ¿no?
0: De la okay. terapia,
1: el, digamos, el compromiso que hay del paciente y el compromiso que hay mío. Y, pues, digamos, principalmente para hablar del motivo, porque es lo más importante, el motivo por el que viene el paciente, pero también para, para información y para romper el hielo, para comenzar esa relación, ¿no? Si yo veo que es un paciente grave... Ajá que yo no puedo manejar o que yo no tengo la especialidad, digamos, entonces le digo, ¿sabes qué? No puedo atenderte, pero te puedo referir, ¿no? O, o necesitamos más entrevistas porque necesito que me hables más, ¿no? Y que sepas también cómo es esto, ¿no? Porque hay unos que tienen, traen una idea diferente, ¿no? Pero casi no son, no, 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 no me pasa eso. Normalmente a partir de la primera entrevista, al hablar de cómo es la terapia y, el, y ellos decirme cómo, cuál es su motivo, pues yo diría que un 98% se anima, aunque, digamos, ese 2% que queda nunca me ha dicho en entrevista, no quiero. Ok. Como decimos los mexicanos, ¿no? Se rajan desde el momento en que te escriben y quieren hacer, quieren agendar una sesión. A veces no llegan ni a la entrevista, ¿no?
0: Es lo que te iba a preguntar, si es muy alto el índice de de los que no llegan ni siquiera a la entrevista.
1: A veces sí, yo diría que sí. Es, yo diría que son mm, 60, 40 los que no.
0: Hoy está está alto, ¿eh?
1: Sí, está alto precisamente por las resistencias, ¿no? Porque el, el dar ese paso de pedir ayuda ya es, y además pedirle ayuda a un desconocido, ¿no? Que es un profesional, pero al final no lo conoces.
0: Pues no, pero se supone que, que te identificaste de alguna manera por lo que publicó, por lo que dijo, por lo que, claro. eh, lo, lo que tú publicaste o yo publiqué, y por lo tanto, por eso se generó ese vínculo que permitió que te buscaran, ¿no?
1: Exacto, pero a veces hay personas que dan ese paso, pero sus resistencias son tan fuertes, pero tan fuertes que no llega ni siquiera a agendar. O sea, me ha pasado, ¿no? Que yo digo, incluso yo doy mi contacto y les explico, este, vamos a hacer la entrevista por tal, por tal, y ya no me contestan. O sea, tiene que ver también con estas resistencias y esta renuncia de, ah, sí, sí, pero no, a la mera hora no, y como es online, pues es más fácil, ¿no? Porque nada más no, te, no, no se aparecen. Cuando vienen al consultorio presencialmente, ahí es diferente. Ahí sí hay más compromiso, digamos, porque porque implica trasladarte de un punto a otro, ¿no? Hacer, Acomodar horarios. Cuando están en su casa o, en la, o, o llegan, no sé, a la oficina o tienen un espacio, pues tienen más chance, de como que también se relajan más, ¿no? Para cancelar. O para ni siquiera llamar.
0: Fíjate que yo alguna vez lo he pensado así, porque una vez escribí un libro, por cierto está en Amazon, se llama La guía definitiva para aprobar el Enarm, que es el examen de especialidades aquí en México. Y es un libro que no tiene nada que ver pues, con, con medicina directamente, pero sí con todos estos aspectos no médicos, científicos, que engloban al, al médico y su aventura para, para lograr at atravesar o pasar el examen y ser especialista. Y, una, y uno de los capítulos que viene ahí que recomendé yo muy sinceramente cuando escribí el libro, que ya cumple tres años ese libro este, este diciembre, fue que si el estrés estaba muy disparado por el examen o por alguna otra situación que, que una persona tenga que hacer, llámese un viaje muy próximo de trabajo o llámese porque tiene que presentar el trabajo o cierto parte de su trabajo ante una multitud o jefes o lo que sea y, y te invade ese estrés que te quita el sueño, que no te deja dormir y todo. ¿Vale la pena ir a terapia para que te acompañen en ese proceso hasta que pase el trago gordo de que, que te tiene así, no? Es, digamos, una, una cuestión aguda, ¿no?
1: Por supuesto, porque el espacio terapéutico se vuelve completamente tuyo, se vuelve confidencial. Esto es lo que deben de saber lo, los, las personas que nos están escuchando. Es 100% confidencial y puedes hablar de lo que sea, entonces se vuelve un espacio de desahogo, no de escucha al 100%, hay alguien que te escucha y hay un espacio que es solamente y exclusivamente, bueno es lo mismo, ¿no? exclusivamente para ti, entonces ahí pues llevas tus temores, tus angustias, tus preocupaciones, tu estrés, eh, yo les digo mucho a mis pacientes, aquí conmigo me vienes a dejar lo que lo que no debes de dejar allá afuera, ¿no? Lo que no debes de hacer uh -huh. allá afuera. No me refiero a hacer de conductualmente, sino vienes aquí a dejarme tus miedos para no irte y pelearte con tu novio o no ir terminar gritándole a tu mamá y haciendo un caos total en la familia, ¿no? O, o esta parte, por ejemplo, de madres o padres que tienen conflictos con sus hijos. La terapia les ayuda y les da ese espacio para desahogo, ¿no? Poder criar y poder eh, educar a sus hijos sanamente no y asertivamente. Entonces, dejan sus miedos, sus inseguridades, todas angustias, ¿no? Lo que cualquier humano tiene, lo dejas en la terapia y empiezas a ser más funcional allá afuera. Lo dejas en terapia, en ese espacio... ¿Sí? El psicólogo lo desmenuza y comienza el, el cambio porque empiezas a ser más funcional en tu vida externa, ¿no? en la realidad externa, en tu vida.
0: ¿Te ha pasado que un paciente que tú hayas dado de alta, una persona que ya haya cumplido su ciclo contigo, que la consideras apta pues, para, para desenvolverse uh -huh. mejor que nunca pues, o que antes de que, de que recibiera la terapia? Diga, no, ¿sabes qué? Hablando de esto que dices tú de, de, de que dejan todo, que es un espacio suyo, muy propio, ¿sabes qué? Yo, Aunque ya me hayas dado de alta, yo voy a seguir viniendo porque me siento muy a gusto. ¿Te ha pasado algo así?
1: Sí, se crea una dependencia a la terapia, ¿no? Cuando ya dependes de estar yendo para sentirte bien y de estar hablando con el psicólogo, con la psicóloga para estar bien, ¿no? Ya, ya hay una dependencia ya ya estás fijado, digamos, y necesitado de ese espacio y ya no hay crecimiento, ya no hay avance eh, en, en el proceso personal y necesitas de eso, ¿no? Como como la dependencia a de los fármacos, como la dependencia a de las parejas. A, bueno, a sustancias, ¿no? Eso también, también se crea la dependencia a la terapia.
0: Y eso también es un reto para el psicólogo, me imagino, porque llega el momento en el que tienes que convencer a aquellos que en su momento necesitaron tu ayuda de que ya no la necesitan.
1: Por supuesto, se, se comienza a pensar con el paciente, ¿no? Porque, ¿por qué vienes aquí y me dices que necesitas seguir viniendo, no? Por, vamos a pensarlo juntos, que qué está pasando que necesitas seguir viendo? ¿no? Cuando ya, ya tu vida y tu, y, y el, el cómo gestionas tus emociones, cómo reaccionas, ya tienes herramientas y ya, ya no has tenido, digamos, conflictos, ya está esa parte bien manejada, ¿no? ¿Qué está pasando que sigues, que sigues necesitando venir y contarme todo? Se piensa con el paciente y, y se llega, digamos, al, al fondo, ¿no? De esa,
0: y muchos sí, definitivamente, ahí les cae el 20 y entonces ya no, ya deciden no regresar o es un proceso paulatino.
1: Es un proceso, ¿no? Porque normalmente eh, que tengas dependencia tiene que ver con tus figuras eh, primarias, o sea, el padre o la madre. Y a veces es un hombre, el paciente, y tiene dependencia con la madre y genera dependencia con la psicóloga, mujer. O, o viceversa, ¿no? Una mujer que de genera dependencia con un psicólogo hombre. Pero tiene que ver, realmente es un fenómeno que, de, como de proyección, está viendo a su padre y no quiere, no quiere emprender el vuelo, ¿no? O está viendo a la madre, quiere que la madre lo materne y lo cuide, lo apapache y lo abrace y lo escuche, ¿no? Que es lo que hacemos los psicólogos. Es un proceso muy interno, muy, muy inconsciente. Y hay quienes lo logran, digamos, ver, se trabaja, se piensa con el paciente y, y salimos de esa racha, ¿no? Y hay quienes de plano, pues, hay que, digamos, decirle, pues, ¿sabes qué? Ya es una dependencia y ponérselos tal cual, ¿no? Esto ya no está bien.
0: Muy interesante. Fíjate que yo como médico eh, he notado muchas personas que llegan conmigo por diferentes síntomas, se dan cuenta de que, de que necesitan terapia ya cuando salen de mi consulta, pues, porque... Yo soy un médico que activamente recomienda la terapia dependiendo de la patología que tiene el paciente. ¿no? Eh, de repente son menos los pacientes que llegan a mi consulta y me dicen, yo ya estoy en terapia, por la razón que sea. Casi siempre la recomendación parte de mí cuando llegan y la enfermedad que tienen o lo que los está haciendo batallar en ese momento, pues tiene descrita como herramienta para estar mejor que reciban terapia. La, las personas, por ejemplo, se tornan muy sorprendidas cuando hablamos de insomnio uh -huh. y, y lo que tú mencionabas a, hace rato al principio y está descrito que eh, más que un fármaco que, que obviamente tienen sus indicaciones y todo, pero por ejemplo, para el insomnio, terapia es, un, es una herramienta que los pacientes tomen porque algo debe de haber por lo regular detrás de ese insomnio. Por ejemplo, lamentada colitis nerviosa o colon irritable que es muy frecuente, tiene perfectamente descrito que se beneficia muchísimo el paciente de recibir terapia terapia psicológica. Incluso las personas que tienen diabetes pueden recibir o beneficiarse de un proceso de, de atención psicológica desde la asimilación de la enfermedad, desde los miedos a las complicaciones y que puede haber, ¿no? Insuficiencia renal, incluso ceguera, muerte prematura. Pero como que muchos todavía quieren resolver de manera inicial o rápida a través de fármacos el problema, pues, ¿no? Como tratando de ver si van a ir a la terapia o no, si se pueden beneficiar o no si les da pena o no, no sé qué es lo que haya detrás de ese retraso, pero lo cierto es que cuando están indicados fármacos y terapia facilitan mucho el trabajo tanto del médico como del psicólogo, ¿no?
1: Sí, de hecho en pacientes graves se tiene que llevar acompañamiento farmacológico y digamos ya siendo un, un médico o propiamente un psiquiatra y un, y un psicólogo, una terapia no funciona sin la otra, no hay forma en que los fármacos de, trabajen esta parte de remoción emocional que tiene que hacer el paciente y en pacientes muy graves, lo repito, no hay forma en que la terapia estabilice al paciente, ¿no? Los síntomas que, que están, digamos, muy maximizados en el paciente y que necesitan de los psicofármacos.
0: Sí, porque también hay una renuencia a tomar medicina, pues también es un estigma muy grande que abunda de que es que es un antidepresivo, un ansiolítico y lo asocian como con debilidad, ¿no? Tanto ir a terapia como tomar fármacos.
1: Con mucho miedo a tomar la medicina, a tomar los psicofármacos y a generar, a generar fármacodependencia, ¿no? O, o esta parte de depender de una, de una píldora, pero pues a veces hay depresiones sumamente graves que si no es por los psicofármacos la persona, pues no se levanta, ¿no? O sea, no hay, no hay psicoterapia, ni enfoque terapéutico que lo levante si no es a la paz
0: de un, de un psicofármaco. No, de, de hecho, el mundo, nuestro mundo moderno, eh, es antes y después de la aparición de fluoxetina, ¿no? del famoso PROSAC, que fue del, del, de los mejores eficaz y muy bien tolerado a largo plazo. Cambió el mundo realmente en cómo el psiquiatra abordaba, por ejemplo, la depresión y todo esto, y obviamente se convirtió en una herramienta de apoyo para el psicólogo, aunque evidentemente pues el psicólogo no prescribe los fármacos, obviamente. Pues nos acercamos al final, Connie. Tengo yo ya nada más para cerrar un, tres aspectos que quisiera, con los que quisiera concluir. Uh -huh. Creo que ha sido una charla bastante, bastante rica, fértil y creo que va a haber muchas personas que después de haberte escuchado, seguramente se van a, van a replantear su visión, su percepción acerca de la, de la terapia psicológica. Primero, dime tú de algún caso que te acuerdes, así sin mayores detalles, uh -huh. donde tú dijiste, porque todos tenemos eso, ¿eh? yo también como médico de repente me llevo un caso que, re, que me recompensa muchísimo pues, por el impacto que hubo, la labor que se hizo para determinado paciente. ¿Tú recuerdas algún caso don, donde tú dijiste definitivamente le cambiamos la vida a esa persona, pero de manera radical?
1: De manera, de manera radical, sí. Eh, tengo, digamos, casos, uno que otro caso, no puedo hablar, por ejemplo, de detalles, ¿no? Por la confidencialidad, ¿Sí? pero, por ejemplo, en pacientes, pacientes depresivos cambia mucho, ¿no? Eh, cuando llega un paciente y, y el paciente depresivo es el paciente que por lo general llora, ¿no? Muchísimo. Está el sufrimiento a flor de piel, es melancólico, le llamamos nosotros, ¿no? Bueno, los que tienen mi enfoque se les llama pacientes melancólicos, ¿no? Están, uh -huh. llegan completamente destruidos en pedazos y parece que no, que no se avanza, que no se avanza, que no se avanza. Y de repente me, me pasó en un caso muchas sesiones muy pesadas, de mucho dolor, de mucho llanto, de muchos silencios, porque el llanto era tanto y el dolor era tanto que ni siquiera podía hablar, ¿no? Pasaron los eh, meses, las sesiones, y de repente en una sesión llegó la clarificación así, ¿no? Así de, Connie. ¿te diste cuenta que ya no lloré en esta sesión? Y así van avanzando, ¿no? Y, y entonces, o luego yo les hago la clarificación. En este caso le hice la clarificación. ¿Te has dado cuenta que estás sonriendo? ¿Que tu, que tu tono de voz ya cambió? O sea, son esos detalles que, que hacen crecer a uno como terapeuta y también al paciente. En este caso, en ese caso en particular, este tipo de señales fueron como como un boom, ¿no? O sea, ya no vienen pedazos, ya juntó todos sus cachitos y dejó los que no le pertenecen, ¿no? Es lo que lo estaba rompiendo.
0: Debe ser impresionante para ti como terapeuta el ser testigo de ese cambio ante una enfermedad tan devastadora como es la depresión realmente.
1: Sí, es, es de las más, digamos, pues como dice la palabra, ¿no? Su, suprime, suprime a, a la persona, a la, la hunde completamente, es un oso oscuro, sin fondo ¿no? o, o lleno de, de cosas que parece que no salen ¿no? cuando llegan a terapia parece que no salen, en este caso era no tengo un motivo de vivir yo, es, yo estoy por todos los demás no tengo amigos nadie me escucha ¿no? no tengo una solución para mi vida, no, no veo ni siquiera ni siquiera por qué luchar ¿no? nada más vengo aquí a que alguien me escuche y
0: eso, no hay sentido,
1: pues. Exacto, no había sentido. Y de eso se transformó a estoy feliz, comienzo a hacer ejercicio, estoy estudiando otra cosa, otra carrera, ¿no?, en este paciente. O sea, se, se, se fue cambiando, esos engranes se fueron moviendo y de la oscuridad pasó a, a, a ver un poco de luces. No, no podemos decir tampoco que la terapia es mágica, ni que es gloriosa, ni que es la panacea, porque no es así, ¿no? Depende mucho de muchos factores. Pero este caso sí, sí creció muchísimo como persona y sí logró salir de ese pozo no oscuro. Y sonreía cuando todas las sesiones se la pasaba en silencio, llorando y hablando de muchas cosas muy tristes.
0: No, pues espero que con esto que, que nos acabas de mencionar, eh, alcancen muchos a, a dimensionar los alcances que puede tener. Obviamente, la construcción metódica y sistemática de una estrategia de terapia psicológica, pues, ¿no? Porque si sí, una sesión no te va a servir de nada, dos sesiones no te va a servir de nada, y, y son meses, ¿no? No, son meses, meses. O sea, y
1: también tienen que, que saber. Y tener en mente, a la hora de pedir ayuda profesional, de decir, sí, me voy a aventar a hacer terapia, que esto es una inversión.
0: No un gasto.
1: Exacto, es, un, no, es una inversión, y es una inversión en ti mismo, darte ese, ese lugar y esa inversión, y no verlo como algo económico. Y, ah, ¿por qué tan caro? No, es una inversión, no lo vean desde el lado económico. Por supuesto que es nuestro trabajo, y de eso comemos, ¿no? Pero es una inversión en tu salud, como inviertes en la educación, como inviertes en el doctor por, para que te cure, también es una inversión en tu, en tu salud mental.
0: Y fíjate que, bueno, lo que acabas de mencionar sí tiene relación con esto que te voy a pedir ahorita ya para cerrar el programa. Okay. ¿Qué recomendación le daría a las personas que nos escuchan y que en este momento como que sí me animo, como que pudiera necesitarlo, como que no sé, me gustó la plática pero como que ya a mí ya para dar el paso, como que no, 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 no no, ¿qué le dirías tú como psicóloga a todas esas personas que no conocen los alcances de la terapia, ya sea porque no la han requerido aparentemente o que simplemente se siguen negando a ella a pesar de que ya identifiquen algunas señales de que la requieren? ¿qué les dirías?
1: le dirías? Les diría que es un espacio, otra vez, ¿no?, que se vuelve completamente tuyo, donde nadie más interfiere más que tú y la otra persona, que, que sería yo en este caso, el psicólogo, la psicóloga, donde te escuchan al 100% y te devuelven lo que es, no lo que piensas que es, sino lo que es. Te clarifica mucho. Te caen muchísimos 20, le pones las, lo, los puntos a las 10 y encuentras también ese bienestar, esa reconciliación contigo mismo, con tu historia, comprendes tu historia, ¿no? Por, ¿quién, ¿Quién no quiere contestarse a sí mismo esas preguntas que se hacen, no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no logro resolver esto? es ese espacio donde te contestas tú mismo esas preguntas te escuchas a ti mismo a través de hablar con otra persona te estás escuchando a ti mismo y es básicamente lo que, lo que yo diría que todos los que llegan a terapia necesitan que los escuchen
0: por último Connie, ¿dónde te podemos encontrar quien considere que quisiera que tú le dieras pues eh, terapia psicológica o agendar hasta una entrevista ya tú dirás obviamente ¿No? o que quiera más información acerca de lo que tú haces y saber si pudiera acercarse a ti a recibir terapia ¿Dónde te localizamos? ¿Dónde estás?
1: Bueno, estoy en las redes sociales estoy en Facebook, en Twitter y estoy también en YouTube aunque lo tengo un poquito abandonado pero de todos modos ahí pueden romper el hielo ahí pueden ver mi cara pueden verme hablar sobre los temas ¿no? Entonces, ¿Cómo
0: se llama el canal?
1: Mi, mi canal se llama Connie Psicoblogs
0: Ok Blogs con, sí. con B de... Blogs de bueno.
1: con V por... Ajá, no, blogs.
0: Ah, por video, ¿verdad? Sí,
1: de video. Blogs de video, V, digamos. Eh, en Twitter estoy como arroba psico, psicoayuda es de ESP de español. Ok. Psicoayuda es. Y en Facebook estoy como psicoayuda en español, así, tal cual.
0: Pues muy bien, ¿algo más, Connie, que quisieras agregar antes de despedir yo el programa?
1: Pues me gustaría que se animaran, que pensaran, por ejemplo, en que todos tenemos derecho y todos tenemos eh, el deber con uno mismo a darnos un espacio para nosotros mismos, a darte un chance, una oportunidad de escucharte, de analizar tu vida y que piensen en esto a la hora de... de de contemplar el ir ¿no? a terapia, ¿no? no la parte, digamos, de mitos que siempre se piensa, sino que es un lugar donde vas a aprender de ti mismo, a aprender del terapeuta, a aprender, eh, pues para tener herramientas para enfrentar tu vida y para responsabilizarte y para actuar. Entonces, pues anímense. Gracias también por la invitación a ti, doctor.
0: No, no, Connie, pues eh, espero yo que no sea la última porque realmente sí quisimos abordar este tema de esta manera, recuerdas que, que lo platicamos sí. queríamos manejarlo así, acercar a la gente de manera general a lo que era la, la, la terapia psicológica las barreras, los potenciales beneficios que se pueden llevar pero da para mucho tema, realmente hay, hay terapias para ciertas enfermedades podemos hablar de depresión claro. severa o refractaria, o sea y espero yo que si los tiempos se, se te acomodan, pues no sea la última vez que estés aquí invitada en este programa.
1: Yo encantada, encantadísima, hasta, hasta podríamos hacer una, una, una serie ¿no? de, de distintos temas que se abordan en consulta médica, que también se tienen que abordar en consulta psicológica, ¿no? Y también cuando nosotros referimos al paciente y decimos pues, ¿sabes que Esto es médico, ¿no? Hace cargo cuando el paciente no se quiere hacer cargo de su salud.
0: Pues, Connie, eh, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho que estés aquí a estas horas ya de, de la noche, dándome esta entrevista, y muchas gracias por estar. Y a ti, mi querido escucha, mi querido amigo humano que semana a semana o cada 15 días, dependiendo de, de cada cuándo se publica este podcast, estás presente, descargando y escuchando. Espero que este programón, porque no hay otra manera de definirlo, haya sido de utilidad para ti, que te sirva. Por favor, compártelo. Si tienes alguna duda, me puedes escribir a gmail.com o drzamoramx.com me encuentras como Doctor Humano en Instagram, en Twitter y por supuesto en Facebook está abreviado DR.humano también estoy a tus órdenes y bueno, no será la última vez que nos escuchemos porque esta segunda temporada ha arrancado con todo llevamos ya prácticamente con este siete episodios que no tienen ningún desperdicio yo soy el Doctor Luis Enrique Zamora el Doctor Humano, médico internista y nos escucharemos en la próxima, hasta pronto